0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Hola, bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui el sol?
1: Quan passaven cinc minuts a dos quarts de set.
0: 3, 2, agir, seganyes. There's one small for man, one giant
1: leap for mankind.
0: Joan Anton Català, com va la vida? Bé, Roger, bé, aquí, acabant la temporada. Última secció i últim programa de la temporada, però, uh -huh. uh, per la tranquil·litat de tota l'audiència, deixa'm dir que el Joan Anton Català, evidentment, uh. torna al setembre, eh? Perquè aquest és un espai que, de fet, Joan Anton, vam començar fa dos estius, al matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, tu sí. i jo, uh, el que havia de durar sis setmanes, mira, uh, ha durat dos anys i, i un estiu. I anem per la tercera temporada i les que queden, eh? Perquè... Que Uh, M'encanta poder parlar de ciència una bona estona els diumenges a l'hora que surt el sol en un programa tan llarg, tan gran i tan històric com és el suplement. O sigui que uh, estem molt contents, Juan Anton. Jo també. Què faràs aquest estiu?
1: Doncs no ho sé exactament, treballar al Fabra i segurament ens agafarem uns dies en una família però acabarem d'encaixar-ho. De,
0: tu uh, condiciones les vacances al cel també o no?
1: No. Mai, mai. A veure, alguna vegada ho he fet, per exemple, per anar a veure un eclipsi del sol total als Estats Units a l'any 2017, evidentment. Doncs pues es va muntar el viatge familiar per anar a veure aquest eclipsi. Però, en general, no.
0: O Aurora Boreal, no?
1: O, també, és veritat, també ve en l'Islàndia. Ah, és Islàndria. que ja, tenia... ja
0: enganxat dos estius, que sí que condicionat. <ríe> Sama,
1: però tinc una certa data. eh? Vull dir que ja estius n'hi han hagut molts, eh? Uh -huh.
0: El cel més impressionant que has vist eh, de tota la teva vida, de dir, aquest cel només el puc trobar fent un safari.
1: Per exemple, a Sud-Àfrica, jo recordo Sud-Àfrica, també Tanzània, eh, amb aquells cels, quan estàs allà al mig dels parcs nacionals que no hi ha llum, jo aquells cels no els he vist enlloc.
0: I tu, per exemple, que ara a l'estiu el passes al Fabre, no? eh, i que et fixes sobretot també amb el cel de Barcelona, sí. eh, ha canviat molt el cel de Barcelona amb confinament que sense?
1: Jo t'haig de dir que sí, que va canviar, però ara ja, com que de seguida hem recuperat els mals costums de tornar a contaminar el cel, però es va notar molt, molt, molt. Jo recordo fins i tot confinats des de casa, des de Sant Cugat, que la gent em deia jo també mirava el cel i es veia un cel blau com mm. feia molt que no el veiem i, i les estrelles, mm. d'una forma com no les havíem vistes des de fer temps, es va notar molt.
0: Això és la Terra Esplana, aquest espai de ciència i d'astronomia que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Zorantón català. Avui, últim capítol de la temporada i amb un tema, atenció, de molt nivell. Eh? Avui ens despertarem de cop, perquè jo m'he llegit el guió i prou de feina he tingut a entendre'l. Avui amb el Joan Anton Català intentem entendre i resoldre què és el fons còsmic de microones. A veure, molt a poc a poc, eh? Sí. I prenent apunts, eh, Joan Anton? Vinga. És que jo quan hi ha un tema molt difícil m'enfado.
1: Home, no, doncs no voldria.
0: Què és i, i com és aquesta llum que ens arriba?
1: Ja veuràs com no t'has d'enfadar perquè és més senzill del que el nom indica. Uh, el fons còsmic de microones, que és una radiació, és una llum, és a la llum que ens arriba del tancament primer sospir del Big Bang, del naixement del Big Bang. Va néixer l'univers en aquest Big Bang i la llum que va emetre, ara ho anirem explicant poquet a poquet, fa 13.800 milions d'anys que va passar això, doncs la llum que va emetre el Big Bang en aquest primer sospir instant de l'univers ens arriba avui, la tenim aquí, però com una llum de molt baixa energia perquè l'univers s'ha expandit i aquesta llum s'ha refredat i ens arriba en forma de micrones, similars als micrones que tenim a la cuina per escalfar els espaguetis, doncs, que també és llum, doncs ens arriba aquesta, aquesta llum en format de microones molt freda, molt freda, molt freda, perquè ens fem una idea a uns menys 270 graus centígrads, i com que aquesta radiació omple tot l'univers t'haig a dir que per tant aquesta és la temperatura de l'univers, i ha vegades que la gent pregunta quina temperatura promitja està l'univers? Doncs a prox a menys 270 graus centígrads que és la temperatura d'aquesta radiació que ens parla del Big Bang.
0: Mm. Com vam arribar a descobrir l'existència d'aquesta llum, Joan Anton?
1: Que aquí ens hem de remuntar a començaments del segle XX hem parlat alguna vegada del programa, tenim el Albert Einstein, el geni més geni de tots els genis, que havia formulat la seva teoria de la relativitat general que explicava com era l'univers. I les les seves fórmules li deien al seu creador que l'univers havia d'estar expandint, però ell no es va creure ni les seves pròpies fórmules perquè en aquell moment l'ortodoxi de la ciència pensava que l'univers era estàtic i que era etern, que sempre havia existit, i va domar artificialment les seves fórmules perquè com a resultat donguessin un univers feliçment estàtic, ni ell mateix s'havia cregut. Seva, les seves pròpies fórmules. I van ser altres, com un clerc belga, el Georges Lemaitre, mm. que van veure a les fórmules de l'Einstein l'expansió de l'univers. dóna es dona també l'anècdota que Lemaitre va citar amb l'Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge del gran geni, i li va dir, no sé com devia ser, m'hagués agradat veure per un forat, eh? però li devia dir Uh, mestra o el que sigui. Has vist la llum? Sí, miri, miri, que les seves fórmules diuen que l'univers es espandeix. I Einstein el va ningunejar, totalment, el va destrossar. I li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. I el va destrossar totalment. Einstein tenia un caràcter molt fort. Mm -hmm.
0: Sí? Com, com ho sabem, que tenia sí, aquest caràcter sí, fort? Sí, sí,
1: sí. Hi ha biografies d'Einstein de, i és una persona que va tenir problemes personals amb la família, mm. amb, amb els amics... A vegades
0: no? aquests personatges sí. són molt egòlatres, no, sí, també? Sí,
1: exacte, exacte, I, dediquen tant de cervell diríem, a, a les seves investigacions i aquest home, pues, imagina't el cervell que tenia que a vegades suposo que descuiden altres entorns més relacionals
0: No va ser fins que va arribar Edwin Hubble que n'hem parlat també moltes vegades sí. aquí al suplement que no es va començar a implementar aquest model del Big Bang,
1: no? Sí, arriba l'Edwin Hubble, això ja és a finals de la dècada dels, dels 20, del segle passat i Edwin Hubble descobreix ja no per fórmules, sinó experimentalment que l'univers efectivament s'expandeix i, a més, convida l'Einstein a l'Observatori de Mount Wilson als Estats Units a començaments de la dècada de les 30, i li ensenya, també m'hauria agradat veure per un forat, també alguna així com mestre, mestre, miri, que ara ja no són les seves fórmules només, ara és que experimentalment li puc demostrar que l'univers s'expandeix. I ara Einstein va reconèixer el seu error i va dir ha estat la gran ceguera de la meva vida, no haver-ho no haver vist amb les meves fórmules. I allà apareix el model del Big Bang. Vol dir que si l'univers ara s'està expandint, vol dir que si rebobinem cap al darrere, en algun moment l'univers hauria de ser molt petit i havia de néixer en una gran expansió.
0: Per tant, aquest model del Big Bang deixava clara l'existència de la radiació, no? Sí,
1: ja quan eh, el model del Big Bang el, eh, eh, ja era un naixement de l'univers, un, alguns científics van dir, no, doncs molt bé, en aquest moment del Big Bang, del naixement de l'univers, hi hauria d'haver una llum, una radiació, que hauria d'omplir tot l'univers i que, per tant, l'hauríem de poder trobar en aquí molt freda, en aquell moment, fa 13.800 milions d'anys, era molt calenta, ara hauria de ser molt freda perquè l'univers s'ha expandit, però hauria de ser en aquí. I aquesta va ser la predicció. Hem de buscar aquesta radiació.
0: I aleshores, Joan Anton, apareixen Wilson i Penzias i s'ho troben pràcticament... Tot plegat de manera accidental, no?
1: Totalment. Eren dos físics americans que tenien, a prop de New Jersey, estaven provant una radioantena. Ells no buscaven aquesta radiació, no tenien cap intenció de buscar-la, però aquesta radioantena, que era molt potent, els hi va començar a donar interferències, apuntessin on l'apuntessin. Primer van pensar que era la ciutat de New Jersey o la de New York, però van veure que no. Després es dona l'anècdota, però certa, que van trobar un niu de coloms dins de l'antena van pensar que les caques dels coloms els estaven produint les interferències, van netejar eh, tota aquesta restes de l'antena i l'antena seguia donant interferències fins que van començar a sospitar que aquestes interferències que ells estaven rebent, de fet, podia ser aquesta llum anunciada pel model del Big Bang i que mai encara s'havia descobert. Aquí estem a l'any 1964-65, per tant, han passat molts anys des de que el Big Bang com a model es va descriure teòricament i aquí ells s'ho troben sense buscar-ho i fan una trucada molt famosa a la Universitat de Princeton.
0: I Princeton què diu?
1: Clar, ells fan la trucada a Princeton perquè saben que allà hi ha un grup de científics que estan construint justament una antena.
0: Es van posar gelosos.
1: Imagina't, imagina't. Llavors, el Princeton fa dues coses. Una, els hi confirma que realment, felicitats, <laughs> heu descobert...
0: M'hem fotut la investigació Exacte. a l'aire, però felicitats.
1: Exacte, i l'altra es, es deceben molt perquè ells estaven treballant per això. Total, que Wilson i Penses no només descobreixen aquesta radiació, sinó que els si plou del cel mai millor dit, dos premis Nobels, per aquest descobriment accidental que és fonamental a la història de la astronomia, que és el descobriment d'aquesta radiació còsmica de microones.
0: Hem explicat com va el, el descobriment, però explica'm per què diem que aquesta llum que ens arriba des de, des de poc després del, del Big Bang passa, això. Per què arriba després del, del Big Bang aquesta llum?
1: Perquè en el mateix moment, en el moment zero del Big Bang, es va produir molta llum, molta radiació, però la, a l'univers era tan dens, la matèria estava tan comprimida, n'hi havia tanta de matèria en tan poc espai, que aquesta llum inicial rebotava. Només feia que rebotar contra els primers, les primeres partícules, sobretot els primers electrons, que es van formar. Per tant, era llum captiva, no, no podia viatjar a través de l'univers ni, ni la podem rebre actualment. Aquella llum es va perdre per sempre. Però, com que l'univers s'expandia i es refredava, resulta que 380.000 anys només després del moment zero, l'univers s'ha refredat suficient com perquè els electrons que li feien la punyeta a la llum Quedin combinats dins els àtoms, desapareixen els electrons lliures, perquè queden combinats per formar àtoms. I la llum que havia en aquell moment, 380.000 anys després del Big Bang, queda lliure per viatjar a través de l'univers. I és aquesta la llum que rebem com a fons còsmic de micrones. Per tant, és I la és llum, la més antiga. És la més antiga que mai podrem rebre de llum. 380.000 anys després del... Big Bang, perquè la llum que hi havia abans ja es va perdre per sempre.
0: I per això també, eh, això vol dir no? que al mateix moment del Big Bang no el podrem veure mai.
1: Efectivament, eh, com que la llum d'aquell moment es va perdre, i la llum és el missatger que nosaltres utilitzem, no el podrem veure mai. Ara bé, tenim altres missatgers que estem practicant amb ells, com les zones gravitacionals, que a l'any 2015, si mal no recordo, es va descobrir la primera, que es va anunciar el 2016. Doncs les zones gravitacionals, que són vibracions de l'espai, no són llum. I sí que en alguns moments, quan la tecnologia la tinguem, podríem, a lo millor rebre la vibració de l'espai del moment zero, del mateix Big Bang, però llum, no. Per tant, l'esdeveniment del Big Bang no el podrem veure, però torno a dir, estem veient, entre cometes, com era l'univers fa 380.000 anys, després del Big Bang.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui buscant la llum, en aquest cas amb el Joan Anton Català, i parlant d'aquesta radiació còsmica de microones. Què ens diu? Quina informació ens dona aquesta radiació, aquesta llum?
1: Fonamental, ens ha revolucionat tot el coneixement que tenim de l'univers, doncs analitzant la llum ens porta un munt de coses. La primera no els agradarà gaire els meus amics els terraplanistes, Uh, perquè aquesta llum quan s'analitza, com que la Terra gira em sap greu, la Terra gira al voltant del Sol per tant es mou, el que es produeix és que l'orientació cap a la qual ens movem, aquesta llum ens arriba una mica més calenta i per la cua ens arriba una mica més freda, això és un efecte Doppler que es diu que amb el so equivalent al so és quan en un carrer escoltem el so d'una moto o d'un cotxe que ve i passa de l'agut el greu quan passa per davant de nosaltres, doncs això la llum també li passa, i la veiem una mica més calenta cap a la direcció on anem, cap a la direcció que hem deixat al darrere. Però, a més a més, ens porta, perquè aquesta no seria un descobriment, ens porta informació de que el cosmos en aquell mateix moment, en el primer moment, era molt uniforme, era molt, 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 molt uniforme, com, com molt igual a tot arreu, perquè és una radiació extraordinàriament igual, miris on miris del cel. Per tant, això ja vol dir que en aquell moment les llavors de l'univers feien que el cosmos fos molt uniforme. Mm
0: -hmm. Tot això pel que fa a aquesta radiació còsmica de, de microones. Eh, què és el, el problema de l'horitzó i com lliga amb tot això?
1: El problema de l'horitzó és un problema greu que aquesta radiació ens porta perquè si jo ara imaginem que miro la radiació còsmica de microones a la meva dreta i ara la miro en un punt de la meva esquerra, aquests dos punts estan tan separats entre ells que la llum no ha tingut temps de comunicar-los perquè com que estic veient estic una llum quasi, quasi del Big Bang. Quan miro la meva dreta, estic veient 13.800 milions d'anys llum. Quan miro la meva esquerra, estic mirant 13.800 milions d'anys llum. Per tant, aquests dos punts estan separats al doble de distància del que la llum ha pogut recórrer des de que va néixer l'univers. Per tant, aquests dos punts no han pogut parlar mai entre ells i dir-se, ei, ei, que hem d'estar a la mateixa temperatura perquè el Joan Anton ens mirarà i hem de dir-li que estem a la mateixa temperatura. No s'han pogut comunicar. Llavors, com és? que quan mirem a la dreta i mirem a l'esquerra veiem tot l'univers tan uniforme. I això es s'anomena el problema del, de l'horitzó. I eh, el fet és que ho eh, hem aconseguit explicar-la perquè quan hem anat a rascar la radiació de de microones amb satèl·lits, hem vist que no és tan uniforme, que hi ha petites eh, no uniformitats, que anomenem anisotropies, que expliquen que l'univers al començament es va a expandir tan bèstia, tan ràpid, tan ràpid, que aquests dos punts, en veritat, estaven molt a prop en aquell moment, si sí, es van poder comunicar, i l'expansió de l'univers el que ha fet és córrer més que la llum, l'expansió de l'univers ha corregut més que la llum i ha separat aquests punts a distàncies brutals, que mai més s'han tornat a comunicar, però que inicialment, torno a dir, estaven comunicats i entre ells es deien sí, sí, escolta, m'hem de tenir més o menys... La mateixa, la mateixa temperatura.
0: Uh -huh. uh, malgrat aquesta homogeneïtat que m'explica Joan Anton, d'on traiem aquesta majoria d'informació um, d'aquestes diferències que detectem?
1: Clar, aquestes anisotropies que ara et deia, perquè et facis una idea, són mínimes, mínimes. Són diferències de temperatura de quan mirem la radiació còsmica de microones entre punts del cel, que és un contra 100.000. És a dir, tu mesures la temperatura d'un punt, en aquesta radiació còsmica, mesures la temperatura d'un altre punt i hi ha diferències només d'un contra 100.000. Per tant, són minúscules diminutes aquestes diferències. Però de l'estudi d'aquestes anexotropies hem pogut saber tot això. Hem pogut saber que l'univers va patir una expansió brutal al començament, hem pogut saber que les, aquestes petites diferències de temperatura van ser les llavors que en aquell moment van començar a formar el, el que després serien les galàxies i on es va acumular la matèria fosca. És brutal. És dir, es poden escriure llibres de la informació que la natura ha codificat dins de la radiació còsmica de Micrones perquè nosaltres la puguem interpretar i puguem entendre com va ser el nostre naixement.
0: Aquesta radiació també la veiem nosaltres o no? Sí,
1: sí, sí. L'has vist a tu? Jo, més que tu, perquè jo tinc la meva edat, amb els aparells de televisió antics, els analògics, o oh, les ràdios, clar. quan sintonitzàvem aquella neu que apareixia a la pantalla quan s'acabaven les emissions, o la ràdio, aquell so d'estàtica de quan no hi havia un canal, part d'aquella interferència és la radició còsmica de microns que està aquí. Que els... Sí, sí, tots l'hem vista, i la... és que la tenim aquí, la tenim aquí, està permeant tot l'univers.
0: Amb el digital, però, l'hem deixat de veure a través d'aquestes... Ah, exacte, exacte,
1: no? però la veiem, qualsevol equip que, que capti ones de microones, per entendre's, o redèixer electromagnètica i produeix interferències, part d'aquella interferència, una petita part d'aquella interferència, és la llum de l'eco del Big Bang.
0: Mira, mira, puja, puja.
1: Mira. Aquesta, doncs, part d'aquesta que estàs escoltant, imagina té 13.800 milions d'anys d'edat i ens està dient com vas néixer tu i com vaig néixer jo.
0: M'ho dius de debò? Sí, sí, A veure, sí. puja una mica més, que ho escoltarem amb atenció, això.
1: Sí, sí. Això són interferències Moltes interferències venen de les ciutats De les indústries per una part d'aquesta interferència Potser aquesta, aquesta saber. Grossa, eh? <laughs> doncs Una part d'aquesta interferència És el so del Big Bang
0: Que la gent no s'espanti No heu sintonitzat malament el dial Si ens esteu escoltant encara per ràdio antiga per FM Uh, simplement és el SAM, el nostre tècnic que ha posat aquest efecte eh? aquest efecte Exacte. que tenim. Uh, va, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana si aixequem la vista i mirem cap al cel?
1: Seguim tenint dominant el cel de la nit Júpiter i Saturn, en perfecta posició per mirar-los Marta es veu una mica més cap a la matinada i molt de matinada, abans de que surti el sol, Venus el tenim en el seu moment més brillant de l'any sobre l'horitzó és, paga la pena i el cometa famós Neowise, que ja n'havíem parlat ara és visible amb molta dificultat sobre a l'horitzó nord-oest després de la posta de sol, però ja amb molta dificultat.
0: I aquest estiu d'aquest què estarem pendents, Don Anton?
1: Mira, estarem pendents, per exemple, del que vam comentar al programa anterior, el llançament de les missions cap a mar, i de la pluja de Sant Llorenç, de les llàgrimes de Sant Llorenç. La pluja Sempre
0: enganxa amb mal temps, malgrat que és a meitat d'agost.
1: Bé, Per com que dura moltes nits, les millors nits són més o menys del 10 al 13-14 d'agost, llavors la, la millor segurament serà de l'11 al 12, però qualsevol d'aquests nits tu pots mirar i pots enganxar fugisseres fàcil.
0: Tu des d'on les veus, aquestes llàgrimes de Sant Llorenç?
1: A mi, fa... jo, jo faig bolos. És dir, jo normalment mm. vaig a donar conferències a mm. diferents llocs i llavors el que... Bueno, hi vaig justament perquè em demanen qui vagi en aquestes nits. Per tant, tinc una agenda que ets d'acabar d'ajustar.
0: Mm. Però és a dir, evidentment, hi ha llocs de Catalunya des d'on es pot veure molt millor que d'altres.
1: Correcte. Això, evidentment, hem de fugir de la ciutat si podem, anant-nos a, a les zones rurals i si pot ser a la muntanya, amb cels clars, a, a més, aquest any tindrem lluna minvant, per tant, és perfecta perquè la lluna no sortirà fins la matinada, vol dir que la millor hora per veure-la serà durant la primera part de la nit, cap a mitjanit també, abans que la lluna no surti, perquè llavors qui es pugui haver allunyat dels nuclis urbans pot tenir un cel fosc, fosc, per poder-ne gaudir.
0: Per què es produeixen aquestes llàgrimes? Doncs... Ho expliquem cada any, però sempre és molt interessant.
1: És molt interessant perquè és l'objecte més perillós que coneix avui en dia la humanitat. És un cometa que es diu Swift-Tuttle, que té 26 quilòmetres de gran. Pensem que el que va extingir els dinosaures, calculem que podia tenir entre 10, 12 quilòmetres, aquest en 26, i la qüestió és que creuem aquestes nits, creuem l'òrbita d'aquest cometa, i entren a l'atmosfera els petits fragments que han anat deixant ha anat sembrant aquest cometa que són fragments de mil·límetres eh? Apenes, i es desintegren a la nostra atmosfera formant les fugisseres de, la, de les llàgrimes de Sant Llorenç per tant, quina paradoxa que la pluja d'estrelles més familiar la més bonica de totes sigui un recordatori de la fortuna que tenim de ser vius i que la natura ens deixa estar aquí perquè algun dia a potser ens enviarà el Swift Attle, i això hem calculat que en els propers milers d'anys no passarà no passarà, que ningú s'espanti però vés a saber, i d'aquí 20.000 anys, i d'aquí a 100.000 anys, perquè, clar, t'acabo de dir que creuem l'òrbita del Swift-Tuttle. Pues, mm. Igual algun dia coincidim en allà, i aquell dia doncs pot ser la l'hecatombe, absolutament. Per tant, jo li dic a la gent sempre gaudim d'aquestes pluges estrelles. No ens preocupem per les coses del cel, perquè són a molt llarg termini, tenim altres coses a preocupar-nos aquí, ara, avui, mm -hmm. aquí, a la Terra. Però donem gràcies i donem-nos respir de totes les dificultats que passem, veiem, veient aquesta fortuna que tenim de ser vius, el que ha treballat la natura per donar de vida i com aquestes fugisseres que entren indicat a les mides i que dius, uau, l'has vist, doncs són aquest recordatori que la natura ens ha posat en aquí i ens traurà d'aquí quan ella vulgui.
0: Zonanton, que te l'estic molt, molt content de sentir-te cada diumenge i de tenir-te. O sigui que l'afortunat avui sóc jo.
1: No, és, és mutu, Roger, estic molt content que de ser aquí Que tinguis molt
0: bon estiu. Uh, Igualment. I ens retrobem al setembre amb més capítols de La Terra Esplana. Que vagi molt bé.
1: Igualment, Roger, gràcies.
0: Ja us sabeu, aquest estiu el Zonanton, si el trobeu a faltar, Observatori Fabra. S'ho passa amb estrelles. Val molt la pena, és una experiència que jo recomano moltíssim i no hi tinc cap mena d'interès i no em paguen per dir-ho, eh? però aquest estiu jo no m'ho perdré. O sigui que, a veure si, si coincidim, et vindré a veure tu, Joan Anton. Perfecte, doncs digue'm quin dia vens. Fem una pausa i ara tornem.